0: Su comida no me gusta Solcito lindo
1: Apura la fruta Despertate, dale ¿No escuchas. Ya es hora Hoy tenés tiempo ¿Qué vas a esperar? Somos la pesadilla De quienes nos arrebatan los sueños Despertate, che Despertate, che
2: Buenos días a todos y a todas que nos están escuchando. Estamos eh, arrancando otra mañana de Despertate Che. Son eh, recién eh, las 9.01, así que estamos más puntual que nunca. Rocío me acompaña del otro lado, Betania, quien les habla. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, muy bien. Es cierto, eso, estamos
1: puntualísimas.
2: Puntualísimas. Además, eh, hoy es una jornada primaveral, ¿no? Me parece, o, o bastante cercana, porque vamos a tener... Eh, 14 grados de mini, o sea, 14 grados está haciendo ahora, ¿sí? Esa es la temperatura que está haciendo ahora, arrancó eh, en 12 grados tempranito y eh, la máxima de hoy va a ser de 20 grados, así que va a ser una jornada amena, de hecho ya está el solcito que empezó a, a calentar Así que va a ser una jornada linda, me parece, en cuestiones de clima. Al esperemos,
1: menos. esperemos. Un solcito por acá ya está entrando, así que se siente sí. lindo. Nos da cierto reflejo sí. en nuestra
2: piel. Se ilumina más el estudio. Queda así como una cosa de aura maravillosa.
1: <risa> me gustó eso de más, porque ya está iluminado <risa> obvio, por nuestra obvio, presencia. Obvio,
2: por supuesto, por Siempre supuesto. Siempre
1: humildes. <risa> humildes ante todo.
2: Bueno, eh, ¿cómo estás vos? Humedad, mira, te, te digo por las dudas, humedad del 75. Por, ciento, eh, por lo que tampoco se prevé demasiadas posibilidades de lluvia, eh, de hecho durante la semana vamos a tener un clima bastante estable eh, y que se va a extender hasta el fin de semana y el fin de semana queremos que sea el mejor de los días porque tenemos un festival acá que vamos allá a arrancar a e invitar, que es el festival presente
1: Exactamente, festival presente este sábado ocho a partir de las doce del mediodía, acá en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo Ramón Falcón cuatro mil doscientos cincuenta. Sí, vamos a tener de todo
2: ese día, ¿sí? Va a haber bandas que van a tocar en vivo, eh, va a haber también eh, comida rica para que puedan compartir, pueden venir con la familia, es un es un festival, digamos, para todos los gustos, ¿sí? Quienes puedan venir acompañados y acompañadas con quienes ustedes deseen. Eh, bueno, decía eso, va a haber también sorteos, estamos vendiendo una rifa que eh, sale 25 pesos que la pueden adquirir a través de las redes sociales de la radio y también acá en el estudio eh, y también vamos a tener es, es, esa rifa, con rifa se van a poder eh, van a poder ganar premios, por supuesto, y entre esos hay premios muy interesantes que, por ejemplo, yo ya quisiera comprarme <risa> rifas. queremos para, comprar
1: todas las obvio. rifas.
2: Obvio, yo vi un libro que, bueno, Editorial Sudestada nos hizo una hermosa donación, además eh, otras, o, otras otros espacios también nos donaron cositas, pero yo vi un libro ahí en Editorial Sudestada que dije, ay, justo ese libro lo vi en la Feria del Libro <risa> y no tuve la oportunidad económica de comprarlo, digo, ¿qué pasa si me lo gano? Así que por ahí que un par de numeritos eh, me compro para ver si participo por ese sorteo. Pero bueno, también va a haber más eh, más premios ese día. Tenemos eh, artículos feministas para la mujer luchadora de hoy eh, y qué más. Un montón,
1: un montón, de, montón cosas. de cosas. Y si se quieren sí. enterar de qué más cosas va a haber, se pueden comunicar con nosotras en esta horita al 66988121 y también a nuestras redes sociales que es despertateche en Instagram, Twitter y Despertate Che Radio en sí, Facebook. Face. ¿Es así? En
2: todos lados. Si nos buscan así como Despertate Che y nos, nos van a poder seguir ahí en las redes sociales y se pueden contactar con nosotros y vamos a eh, bueno vamos a estar ahí eh, poniéndolos al día del festival, pero de entrada los invitamos a que vengan, a que compartan una línea de jornada, digamos es es principio de mes, podríamos decir que algunos van a estar un poco más cómodos eh, quienes están empleados para poder, eh, digamos, eh, afrontar los gastos de principio de mes y si no, que vengan que el festival es entrada gratuita, o sea, van a poder compartir un buen momento con la gente y van a poder darle una mano a esta radio que va creciendo todos los días un poquito más.
1: Exactamente. ¿Te parece que vayamos con las movilizaciones del día de hoy? Dale, vamos con las movilizaciones
2: para el día de hoy. Una manifestación de trabajadores de Telam, tendremos los empleados de la agencia de noticias, reclaman que la justicia actúe eh, sin presiones del Ejecutivo. Va a haber un desayuno popular que ya arrancó, en realidad es a las 7, y a partir de las 10 de la mañana va a haber una radio abierta y actos ¿sí? y El cierre va a ser con, con eh, una conferencia con políticos y sindicalistas a las 12 en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. También representantes del Sindicato de Trabajadores de Sutebas recibieron esta mañana en la sede gremial a periodistas. Analizan cuáles son las situaciones del gremio de educación en esta, en esta época. Hoy también en La Plata comienza el juicio a tres policías por encubrimiento de asesinato. Son eh, tres médicos eh, forenses de la policía bonaerense van a ser juzgados por encubrimiento y falso testimonio en la causa que se investiga el homicidio del ecologista Carlos Castelo, ocurrido en el 2008 en Lobos. Eh, se va a dar a conocer también en el día de hoy eh, el veredicto en el caso de Paula Santillán. Eh, la víctima tenía 37 años cuando fue asesinada un disparo en la cabeza en la salida de un boliche de Villa Fiorito en abril del 2017. Esto va a ocurrir hoy en el Tribunal Oral de lo Criminal, en La Plata también. También en La Plata va a haber una conferencia de prensa de cooperativistas, donde trabajadores desocupados y desocupadas eh, nucleados en organizaciones sociales van a anunciar la profundización de una medida de lucha en reclamo de salarios dignos y oportunidades. Por eso se va a realizar una, una campe al frente del Palacio de La Plata.
0: Hoy
2: se va también a. Tener lugar eh, un, la, el lanzamiento del programa Debedoras, que es para moni, monitorear el cumplimiento de la ley de paridad de género en las próximas elecciones de la provincia. Convoca a la red de parlamentarias mentoras, Defensoría del Pueblo eh, y el, a, eh, el, el Sindicato de Derechos Humanos y la Cámara de Diputados en el recinto de diputados de Buenos Aires. A las 12.30 tendrá lugar esto. Por último, se van a dar a conocer los datos sobre las expectativas de mercado. El Banco Central, a partir de las 18, el Banco Central de la República Argentina va a dar a conocer el relevamiento de las expectativas de mercado para este 2019.
3: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuela. ¿Te parece,
1: Beth, que después de actualizarnos sobre las movilizaciones Pongamos los pies sobre la realidad? Vamos con nuestro querido circo de cada día
3: La revolución no será patrocinada por Cirox En cuatro partes sin comerciales La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta lidiando una carga por parte del hombre Obrador Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov Confiscados de un santuario de Tepinto La revolución no se televisará terminamos una nueva reunión de gabinete con el presidente eh, se tocaron varios temas eh, por supuesto repasamos las elecciones del último domingo y también algunos temas vinculados con la economía eh, el comportamiento de, del plan ahora 12 que eh, claramente está mostrando eh, estamos viendo que eh, y, eh, próximamente vamos a tener los resultados de la inflación de...
0: ...las confundidas y los sorteras, muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá... Todos
3: tenemos un, un sistema institucional donde la justicia es un poder independiente... Nosotros hemos sido muy críticos del sistema judicial. Llevamos adelante un programa que se llama Justicia 2020 para reformar el sistema de justicia. En el circo de la
0: realidad
3: hay un desprecio por
2: la realidad. La
4: gestión del mes eh, es de unos 444.200 millones de pesos, un aumento del 50.4% respecto. Ahí está. 444.250 444, millones de pesos, un aumento del 50.4% respecto a igual mes del año anterior. Vamos a ir a la tabla general.
2: Un desencuentro con la realidad, todos
5: se compran realidad.
3: Es una reunión pedida, solicitada por los organismos de derechos humanos de, de Argentina, ante la preocupación de lo que se, vive viviendo, se viene viviendo en estas últimas semanas sobre lo que puede pasar este miércoles a nombrar un juez que diríamos casi negacionista, posible juez, no que se puede nombrar como juez federal, donde sabemos que Mar del Plata tiene muchas causas de les humanidad y sería contradictorio nombrar un juez que atrase todas esas causas.
0: Distribución, facilitación y
1: producción de pornografía infantil. De eso está acosado el doctor Ricardo Russo, que en estos momentos está detenido en esa isla. En El
2: circo de la realidad, hay un recorte de la realidad. Bueno, a ver, resumen de lo que pasó ayer. San
4: Juan ganó el peronismo, Misiones arrasó el Frente Renovar de la Concordia, ahora lo vamos a desglosar. Y corrientes legislativas, aclaro. Ganó, cambiemos la primera victoria electoral del año a gobernador, todavía no ganó absolutamente nada. Fantasmas de la realidad, bolsas de buen realidad,
2: en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de
0: complicidad, grosera. Le dije, me ando con una cosa hace 15 días y
3: me estaba volviendo loco. Me dijo, bueno, dale, veniste y, y hacemos unos estudios. Y cuando vine acá me propuso aprovechar para hacer un poco más de estudios. Me dijo, teniendo en cuenta que largas una campaña, hagamos lo necesario para que eh, bueno, te quedaste dos días, hacemos todo lo que tenés que hacer y empiezas tu
0: campaña. En
2: 9 y 12 de la mañana, escuchábamos el circo de la realidad y se nos suma a la mesa eh, Martín, que está acá recién llegado. Hola Martín, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va compañeras? ¿Robo? Está sí, sí,
2: estábamos esperándote para que eh, habláramos de siempre del tránsito, que es bueno eh, dar información. Viste que inauguraron el Metrobús eh, de Quilmes, de hecho lo están inaugurando en estos momentos, o oh, a partir de las 9 de la mañana, Macri y Vidal. Eh, están en, haciendo esas inauguraciones, así que esa es una. Después vi que también se extendió el ramal de la E, que va a llegar a Retiro. Mirá todos esos datos que estoy aprendiendo. Mirá, ¿eh? bien, 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 ¿Tomaste eh. el, el subte? Eh, sí, lo tomé, lo tomé. Eh, que pero... Creo que es el peor
4: subte que hay en la, ah, el... en, en, en la capital federal, pero sí, bien que, la vi que extensión. Decía
2: que desde el 80 no se le hacía una inversión, una cosa hacía una cosa como... Sí, es el
4: de los, de los subtes el, el que menos presupuesto tiene y también el... El subte que, que es que tiene los trenes más antiguos. La verdad que eh, ahí notamos un poco cuál es la... la, la sí, la las cuestión. prioridades también, y, ¿no? La cuestión del asunto, ¿no? El subte e une lo que es el, la zona sur de la capital, sí. que digamos que...
2: Constitución-Retiro, es, es, ¿no? ¿no? No, ese, no? ese es ver, el eh, C, el, el la C. línea C. Ah, bien.
4: La línea E es el que une lo que es eh, Boedo... Eh, sí... Boedo, Pompeya claro. está como todo muy ahí cerca con eh, justamente el centro y obviamente al ser eh, parte de la de las de la zona sur de la de la capital federal que prácticamente es la zona más abandonada también de la capital federal eh, muestra un poco cuáles son las prioridades y lo que se busca hablamos mucho de lo que son bueno Boedo, Pompeya, eh, Parque Patricio son Sí. para 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 la para el gobierno eh, provincial en este caso el gobierno de la capital no es muy importante no son, no son prioridad no son barrios importantes claro. porque no tienen eh, podríamos decir eh, no tienen turismo no es es prácticamente la la una zona como toda la claro. capital pero una zona eh, más que nada en, en, encallada en lo que es eh, lo, la, los trabajadores claro. los trabajadores sí, sí, entonces sí. Sabemos hablando que no.
2: hablando de esa zona mira mira qué bien que me viene ese pie es para contarte que hoy justamente anunció su candidatura Matías Lamens, que es un ah, mira. muchacho de Boedo no porque entiendo que es eh, bueno es el presidente de San Lorenzo eh, y, y eh, dijo entre las entre las cosas se va a, se va a candidatear para eh, jefe de gobierno porteño eh, y eh, quiere armar digamos un frente eh, o de oposición al macrismo y también un poco eh, lia, acercándose un poco más a esta a, a esta alternativa del PJ que todavía no se termina de definir, ¿no? Que claro. está fluctuando entre más Alabaña y otros. Eh,
4: sí, tengo entendido que también sí. ya se ha sumado con Ofelia Fernández y algunos eh, actores políticos que están dentro de ese espacio. Es una buena noticia dentro de lo que es el... A ver, entendiendo un poco el deporte nacional, creo que Matías Lamens es uno de los eh, presidentes más progresistas que ha claro. existido en el fútbol. Sí, sí, teniendo en cuenta que uno habla de fútbol y el claro. fútbol
2: no está, digamos, viciado de espacios progresistas, ¿no? No, 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 o sea, está para está nada. Y lleno de y mafias más. y de un montón de cosas
4: horribles. Y más en equipos grandes y sí. Matías Lamens, más allá de que, bueno, ahora saltó mucho esto... De, de la actualidad de San Lorenzo y a partir de esta noticia, como muchos simpatizantes de San Lorenzo no les gustó por, porque en el último tiempo no, vamos a decir, no le salieron las cosas demasiado bien, sí. pero aún así él, él se candidatió y eso generó que eh, muchos estén y muchas hinchas de San Lorenzo estén enojados diciendo el, el club no está muy bien, pero bueno, más que nada del, sí. del lado futbolístico, no del lado... Y además
2: comercial. se produjo... Además se produjo un... Eh... Es que queríamos terminar de despertarnos, <risa> chicas Bien, bien, estaba estaba faltando ese empujón Además se produjo hace poco también, no hace poco, hace un tiempo También un alejamiento de él, de la figura de Marcelo Tinelli Entonces Exacto. Eh, también como cierto punto marcando una distancia Y él acercándose a un sector un poco más progresista De hecho yo la última vez que lo vi fue en la presentación de un libro eh, de, una, de uno de los escritores de la revista Crítica Él viene uh -huh. teniendo mucha influencia ahí también y, eh, y, bueno, Marcelo tiene un poco más cercano al lado empresario, digamos, con, con otros marcando, digamos, alguna diferencia en relación a los Exacto. intereses, al menos.
4: Exacto, pero es interesante esto que decís, ¿no? La última gran noticia de San Lorenzo y Matías Lamens, además de, de la presentación del libro como gran noticia, fue la, eh, la incorporación de, de Maca Sánchez. Claro, exactamente. En lo que fue justamente una... Eh, jugadora de fútbol que, que estuvo desde sus comienzos luchando por la profesionalización del fútbol femenino eh, que prácticamente estuvo ella jugaba en la Guay Urquiza estuvo desafectada no pudo jugar no más, pudo jugar más sí. en toda esta profesionalización que se generó eh, sí, que fue Matías Lámenz el que dijo bueno vení jugó acá porque Bien. vos necesitas vos sos jugador de fútbol, necesitas jugar, entonces a partir de esto es también muestra un poco, ¿no? Sí, sí, sí. sí. El, el, el panorama y, y la visión política que, que tiene.
2: Claro, es un candidato que, que de entrada va a dar que hablar, digamos, y eh, en principio parece reunir varias condiciones para enfrentar los 12 años de macrismo que viene teniendo la, la ciudad de Buenos y, Aires.
4: Y es, es, es importante esta gran alianza, creo que más, a nivel, más que a nivel nacional, a nivel... Eh, Acá de, de, de Capital, ¿no? Porque es.
2: Bueno, eh, tenía varias cositas más para comentarte, porque viste que el mundo de las elecciones es. Eh, todos los días cambia un poquito, pero vamos a dejarlo para, para más adelante. ¿Escuchamos algo de música, Ro? ¿Con qué nos.?
1: ¿Con qué.? ¿Con que nos despertamos? ¿Con qué los deleito? Sí. Bebamos de las copas lindas del indio.
2: Uy, temón, me muero.
1: Despertate Che, sucursal de los despiertos con lo justo, esperando el despertar del mundo desde la cama. Despertate, Despertate Che, por Radio Presente.
2: 9.23 de la mañana y estamos haciendo Despertate Che, vamos a estar acompañándolos hasta las 10. Eh... Um... Bueno, Martín, hicimos como un, 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 cam un cambiecín ahí en el medio, no sé sí, cómo decirlo. Sí, hicimos
4: sí, un, un cambio, un, una, bueno, hablando rompimos un poco de fútbol. la rutina,
2: ¿viste que te dicen eso? ¿no? Te hay que romper la rutina, claro. hay que romper la rutina, bueno, rompimos la rutina.
4: Vamos a utilizar el lenguaje de fútbol, hicimos un, un cambio táctico. Bien,
0: perfecto.
2: Y
4: eh, en este momento ya estamos acá en vivo con, con Nazareno. Lo mandamos adelante a Nazareno, sí, que, a, que de vaya nueve. por todo, de nueve. Todos atrás y, y Nazareno de nueve, ¿no? Le tiramos el, el pelotazo, ¿qué tal?
3: Buenos días, Compañero, ¿cómo le va? Bien de bien, como le agro Fabiani en sus mejores momentos, ¿no? <risa> mejor momento. la, la panza la tengo intacta, sí. <risa> lo único que puedo tener en común. Eh, bien, contento de estar acá. Y hacer... Me
2: despertaste con esa imagen del oro Fabiani, ¿eh? me, me acordé de repente.
3: Ah, ¿Qué será? No, no salió hace poco la, la foto y estaba
4: jugando sí, sí. contra Temperley. Y...
2: Tremenda, hermosa esa foto.
3: No no terminé de entender eh, o si sea, el contexto de la foto era solo la panza o se reían ah, ¿no? de algo más. Era, era la panza, era
4: como. ¿Pero sigue jugando
3: profesional o era un picadito sí. en, no,
4: en, no, 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 en Temperley. ¿Está? Eh, no, contra Temperley creo que le está en. Está en un en, equipo en de deportivo la Merlo. Sí, en, sí. Eh, Sí, ve... Un abrazo Veneza. grande
2: le mandamos desde acá.
4: Al obro, no Porque creo que no se esté escuchando, escuchando. No creo que sea de este palo logro, pero no, ni a palo. ¿Lo, lo,
3: ¿Medio prohibida al oro o no? ¿Te lo imaginás, tipo, como...? Sí. Yo lo veo medio... Como que reencontró su relación con Amalia Granata a partir de la militancia de ella y se mandan claro, ¿no? como claro. Che,
4: qué bien que estuviste en lo de Doma, la verdad que estoy de acuerdo. Comparten una hija, aparte. Claro, eh, sí, sí.
3: Menos mal que la tuvimos. Claro. <risa> Sí, 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 bueno, si no hoy no podía ser candidata, ¿no? ¿Por ahí? No, Claro, no sé. tremendo. ¿Cómo bueno. terminamos hablando de esto?
4: Sí. Y de logro no sé, pero bueno, <risa> estamos ahí comenzando esta,
3: esta columna. Bueno,
2: NASA, ¿Qué? columna de Derechos Humanos, a lo propio.
3: Columna de Derechos Humanos me hicieron trabajar, querían hablar ustedes un poquito, eh, o era la opción, algunas comparativas de, ...de lo que es la situación sudamericana o latinoamericana... ...en algunas cuestiones de eh, derechos humanos generales... ...así que preparé algunas cositas de educación, de vivienda, de, de salud... Eh, ...por ejemplo, en, en educación, la escuela primaria es prácticamente universal... ...en toda la región, lo cual es un buen dato... ...que no dice mucho, te dice, bueno, hay un acceso eh, casi total... ...a lo que es la, la primaria no ha obligatoriamente, tiene que ser eh, el jardín y el, los datos del Banco Mundial afirman que nuestras generaciones todas tuvieron mejor educación que nuestros padres. No era muy difícil superar eh, esa marca, sí, <risa> la, la mayoría de las personas de 40 años para arriba si tenían secundaria, muchas gracias. Eh, después, entre los que menos recursos tienen, igual se sigue notando la diferencia sobre todo en los indígenas. Nosotros en Latinoamérica tenemos mucha población eh, indígena y el 43% de, de la población indígena vive en pobreza moderada, el 24% en pobreza extrema y no tienen acceso a la educación. Si piensan los países que menos invierten en educación o que peor están en educación, ¿qué países piensan de la región? Argentina uno para mí.
4: Eh... mí. Ay, eh, no sé... La verdad y qué sé yo. Eh, ay, la, me hace Brasil. pensar este chico. Sí, sí, habla sí. nene, habla vos. En la actualidad yo te digo, para mí Argentina, hoy en la actualidad Brasil
3: y después... Eh, Uno más, dale, porque son cuatro
4: y estás, y, estás sí, afiladísimo.
3: Estás bien. Y
4: te diría que ay, eh, ay, Paraguay. Ay.
3: Discriminaste, ahí discriminaste. Ah. No, no. Ahí... Sí. Ahí para mí la tiraste y los paraguayos la de guaraní, no, no, era... no saben cómo hablar con los profesores.
4: No, ahí se, como le dije, bueno, en el medio quién está Paraguay porque no sabía, pero bueno,
3: Brasil Bien. y... Los que más deuda tienen con la, para, con la calidad de enseñanza son Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Son los peores ah, mirá, países Perú
2: no, no me lo de la
3: región. Tremendo, y eso tiene uno de los mejores castellanos, nada tiene que ver igual con matemática, Ajá. pero... Eh... Y Cuba... Es la, la excelencia de la Mira. región. Este, este país que no termina de ser un misterio, ¿no? <risa> que lo bloquearon, que tuvo un presidente eh, medio de facto ahí durante 40 años y el hombre hizo que algunas cosas funcionen muy bien. Y después le sigue Venezuela, que tiene el 88% de la población con acceso a la educación yo gratuita. te iba a
2: preguntar eso cómo se mide en ese caso el acceso a la Algunas educación cosas son ah bien okay no, no, que, a ver que... <ríe> no porque viste que esta gestión sí. también usa mucho el tema de la educación y el, el, la supuesta mejora en la calidad educativa el acceso a la comprensión lectora a partir de cierta edad y en los secundarios como un parámetro para medir que la educación mejoró pero la realidad es que el acceso eh, también es es, es eh, digamos es algo que sucede incluso eh, mucho más en el tema de, eh, de, no sé, vos decías lo de las poblaciones indígenas. El acceso a la educación tiene que ver con las cuestiones de distancia, por ejemplo, o las cuestiones de llegar a la escuela, básicamente, o que la escuela secundaria, por ejemplo, esté, hay muchas escuelas primarias en las zonas de las poblaciones indígenas, pero secundarias no. Entonces es el traslado, el desarraigo, todo eso implica e impacta en la, en la educación.
3: Sí, el acceso es como, bueno, que pueda sí Claro, no, obvio, nada te garantiza que, que
2: aprendas algo o que te vaya, claro
3: Claro, en misiones debe estar lleno de colegios primarios Pero los nenes trabajan en los yerbatales y los claro, en la escuela Obvio, sí, 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 el tema de las estadísticas es complejo Todos los organismos internacionales, más allá de hacer relevamientos propios eh, Se basan en los aportes de, de los gobiernos, ¿no? del claro, Estado Claro, sí y Bueno, ya sabemos, tenemos experiencia de cómo funcionan a veces algunos organismos estatales miden lo que quieren Sí, sí, o no permiten el acceso
2: a esos datos. Es tremendo. Eso es sí, trem sí. te, te lo dice alguien que trabajó en un ministerio de educación y es, es increíble mm, mm, <ríe> cómo mm, el, 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 no est <ríe> el Estado eh, un poco se guarda esos datos eh, y los usa bueno cuando quiere, cuando decide, con un fin claramente más político y más electoralista. no
3: Hermoso. Eh, en salud, ¿cuáles son los países para ustedes que más invierten en PBI per cápita en salud? A ver Lo, si bueno, sí.
2: voy a decir Cuba, Sí. ya está, con esa creo que gané. <risa> eh,
3: Ay, ¿Qué
2: más invierten? Sí. sí. ¿Qué más invierten? Cuba, eh, Chile...
3: No, Uruguay. 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 Ay, cómo Este pibe está iluminado. Hoy. Sí, Ese sí, sí. Uruguay. ¿Qué estudiabas, querido? Yo de ahora, bueno, soy periodista y estudié. Me, me gusta
2: el tono Mir Telegram para preguntar. Sí. Me, me mata, me encanta. Estudié ciencias políticas. Y
3: Doña Chota es que... me salía Ciencias ciencia políticas, ciencia
4: política, pero dejé y ahora claro. estoy viendo de retomar un profesor de historia, o sea, por eso me gusta bien, mucho. Bien. Le gusta claro. conocimiento. Sí, le y,
2: gusta los y datos, le... viste que a claro. los profesores de historia le gusta mucho eso. Bien,
3: para ustedes les gustan los datos, el 30% de América Latina y el Caribe no tiene acceso a la atención sanitaria, o sea, ni siquiera estamos hablando de una cirugía de alta complejidad, sino lo que es gasita, curita Siempre recuerdo una entrevista que daba el subcomandante Marcos y decía, nosotros ahora eh, llegamos a lugares de la selva donde antes los niños se nos morían porque no tenían una aspirineta y se morían de fiebre. Hoy en día evitamos con una simple aspirina que se muera, ¿no? Como Bueno, eso también a veces es, es el acceso eh, a, a la atención sanitaria o a la salud. Eh, y el 21%, no busca atención debido a las barreras geográficas, ¿no? Y tiene que ver también con lo mismo que claro. vos, en el caso sí. de la escuela, si vos, eh, no sé, podemos ir al municipio de Tilcara, que lo habitan 25.000 habitantes en todo lo que sería la comarca. Algunas personas viven 80 kilómetros... Par de la
2: plaza y otras supuesto,
3: Arriba del cerro, claro. Sí. Claro, no van a bajar o no pueden bajar. A veces eh, en algunas localidades tienen médicos que hacen, ¿no? Una ronda semanal y demás. Claro. Pero también es muy precario. Sí, sí, es
2: una atención ambulatoria claro. para cuestiones que se han alciado al pasado. Cuesta
3: mucho solucionar eh, problemas graves. El gobierno uruguayo destina el 9% del Producto Bruto Interno para eh, el área de salud y Guatemala, Argentina, República Dominicana, Perú, Brasil y Chile, que tanto lo alaba mi ley expert, eh, invierten entre el 2 y el 4% flojo estamos flojos claro. de papeles eh, nosotros.
2: Sí, sobre todo cuando no hay Ministerio de eh, Salud, se complica no un poco más. No nada, ¿no? O sea, claro,
3: sí, no sí. Me
4: sí, sí. La Secretaría.
3: Son, sí, son, son debates importantes, eh, sin importar el gobierno, siempre a, además eh, hablamos con este porteño centrismo o el egocentrismo, de Argentina. No. a Argentina...
4: ¿Puedo hacer una consulta respecto a eso? Si al, la sé, al,
3: genial, si no, al análisis. te invento la respuesta.
4: Eh, al análisis, es, ¿es importante saber el porcentaje? ¿Por qué pregunto esto?
3: El ah, producto, está afilado este chico, el está tremendo. El producto
4: bruto interno de, de Uruguay, sí. un, un país, eh, no sé cuántos... Ojo. No, no sé cuántos habitantes tiene, pero no es un país muy grande. En comparación al producto bruto interno de Argentina, sí. eh, obviamente es mucho menor por una cuestión de, 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 de producción y de, de, de la cantidad de gente que existe, entonces capaz, ojo... Tres millones yo, y medio de personas, Tres millones a cuarenta, ¿sí? sí. Eh, Uruguay, por ejemplo, invierte el 9%, capaz que es el mismo, esto no es para defender ni nada, eh, sino es para analizar y, y entender un poco, y hasta te lo pregunto capaz que eh, realmente queriéndolo saber. Eh, no Teniendo en cuenta que es diferente la, la cantidad de habitantes y el Producto bruto in, Interno no es el mismo eh, ¿Cambia mucho o...? a ver
3: Bueno, son interpretaciones, te lo voy a hacer la comparativa cuando se hablaba mucho... Me mi ley te, estás, estás, me, me, gusta, me gusta, me gusta... No, no, porque a ver, te voy a poner dos ejemplos Uno, el malo, para ejemplificar lo que vos estás planteando eh, Las estadísticas no no siempre son comparables, ¿no? Nosotros hablamos de esto como, bueno, hacer periodismo fácil no quiere decir nada. Si vamos al caso del Macrimo, te dice, bueno, la, aument la inflación aumentó un 40, pero nosotros el presupuesto en educación lo aumentamos un 41, entonces le ganamos la inflación, pero después ejecutan el presupuesto, o sea, no claro. entregan el dinero, no entregan las partidas presupuestarias, que es lo mismo, digamos, que no invertir nada. Yo puedo decir, bueno, estoy invirtiendo claro. el 80% del PBI, no pago la deuda del fondo, invierto el 80% del PBI en educación y después no, no le doy dos mangos. Bueno, claro. Hay que tratar de jugar un juego limpio, no, por, por lo menos para hacer análisis o, o plantear políticas eh, públicas. Necesitamos una estadística lo mejor posible para definir cuáles son nuestros problemas. Y en el caso contrario, eh, también sucedía cuando comparaban el gobierno de Cristina contra el de Lula, en lo que era el acceso a la educación, decía, bueno, no, porque Lula sacó 10 millones de la pobreza, metió 5 millones de pibes a la universidad, ¿no? Y Cristina tal o cual cosa. Bueno, hay números que son incomparables... ¿No? Si, si medimos la, la capacidad de ascenso social, vos tenés que medir obviamente la proporción poblacional. Si vos me decís un 2% en 100 millones es una cosa, y si me decís 20% en 2 millones es otra. Claro. Obviamente que tenés que hacer estadísticas más profundas y analizar siempre caso por caso. La verdad, pibe, estás para trabajar en la ONU. De, de, no,
4: bueno, de, 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 pero igual es, ta, es importante simbólicamente, el número es importante siempre. Sí, es, es, A mí eh, me gusta
3: trabajar con estadísticas. Hay periodistas que no. O a los, mi, o todos los periodistas les no. gustan
2: los números. Eso es como un, para mí es una característica. Pero los militantes los
3: no se dicen nada. Las estadísticas no dicen nada. Si, ¿Con qué trabajas? ¿Con qué trabajas? Porque votas es claro, el humanista. Pero yo verdad, para diseñar políticas públicas, ¿qué, qué hago? Te, te entrevisto a vos y hago y diseño política según lo que vos me decís.
4: Claro. O, entrevi o entrevisto a los 40 millones de, de, de habitantes Sería del lo país. Mejor. y bueno, y ahí vemos... No,
3: El año pues, que viene se viene un censo nuevo. Y a mí me parece muy importante. Sí. Muy impor los censos son muy importantes, más allá de que hay agujeros por todos lados en los censos, ¿no? Así como hay fraude en las elecciones, pero... Necesitamos los censos porque son hoy en día en las eh, sociedades modernas me parece son la base fundamental para el diseño de políticas públicas, saber exactamente qué necesitas. Uh -huh. Si te figura, bueno, tenemos cuatro millones de personas que no tienen acceso a una red cloacal en la matanza, bueno, genial, es muy fácil definir cuál es el problema. Tenemos que hacer cloaca en la matanza. Claro. En cambio ahora, ¿no? Como que cada uno te tira una estadística. No, nosotros hicimos tantas cloacas, nosotros hicimos tantas... Claro. Vale. Claro, sí, sí, sí. Los números son importantes.
2: ¿Y cada cuánto se hace, o sea, cada, cada, quién decide cada cuánto se hace un... No, censo, es una digamos? cuestión, es
3: una, es una ley estatal. Eh, Pero lo eh.
2: decide cada gobierno, ¿no? Cada, cada gestión. Sí, Puede bueno, adelantar. Pasa que o sea, que si o queda hacer...
3: relegado a cada gobierno, o sea, porque todo queda relegado. Cada... A la intención de cada gobierno, pero no es la idea. La idea es que haya políticas estatales y se viene haciendo cada 10 años. Le toca eh, a, a, al presidente o a la ¿Ya presidenta que venga. 10
2: años del censo anterior? Ya
3: pasaron casi 10 años del Ay, censo no lo anterior. Puedo creer. Sí. sí, que dio agujero por todos lados, por supuesto. Que,
2: que fue el momento, perdón, voy a tirar capaz que un caramelo negro. Fue el momento en que murió Kirchner ese día, ¿o no? ¿No? Ay. O sea, ¿Fue el último censo nacional? ¿No?
0: ¿2010
3: o 2011 murió? No, sí, 2000, 2010.
2: Posta, 2010, me acuerdo no, de ese de dato. Sí.
3: Que yo estoy convencido que Cristina no hubiese ganado si no se moría ese año, ¿eh? <risa> Uy, ahí otro, otro, en un debate. otro debate. Claro, a veces mi columna se llama Derechos y Humanos, ¿no? Siempre es Derechos <risa> Humanos, pero bueno, <risa> cosas que pasan. Eh, la estadística la daban abajo, ¿vale? Pasó algo en el medio. Bien, eh, ¿continúo? ¿Tiro más data? Sí, vale. Bueno, dale. vivienda. Eh, según vivienda, lo que sea la... qué
2: tema interesante. Ah,
3: estamos todos sin vivienda. <risa> según el observatorio de conflictividad y acceso a la justicia... Eh, y la Organización de las Naciones eh, Unidas en la sección de Agricultura y de Alimentación, que miden el coeficiente Gini, ¿sí? que es la desigualdad aplicada a la distribución de la tierra. En América Latina, la desigualdad en distribución alcanza el 79%. Y acá me encontré con un número extraño, o sea, nunca llegó la reforma agraria, de la cual se habló eh, todo el último siglo en, en Latinoamérica, y termina siendo uno de los continentes eh, más desiguales, porque en puntos porcentuales, eh, África está en el 56%, o sea que hay más latifundistas y menos tierra repartida en Latinoamérica que en África, eh, 57% es en Europa y 55% en Asia. A mí, a mí esto me sorprendió claro. eh, sí, no la quiero discriminar sí. a África pero nada, claro. espero que siempre tengas resultados peores que nosotros <risa> Claro, <risa> sí, Pobres sí. queridos africanos Y la Cepal en 2012 destacó que el 80% de la población latinoamericana habitaba en zonas urbanas debido al intenso y desordenado proceso de urbanización que resultó eh, lo que era la mudanza de la periferia a las ciudades Y el organismo de techo, muy de L Opus Dei Estima que 114 millones, 114 millones de personas viven en asentamientos informales. Y acá otro otro pésimo eh, indicador para Argentina que se encuentra eh, junto a Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Nicaragua y Paraguay. Acá sí apareció mm. Paraguay. <ríe> Paraguay, el querido país Guaraní. Donde indican que el derecho a la vivienda no es igual de respetado que otros derechos pues no existe por parte del Estado una voluntad clara y efectiva para satisfacer esta necesidad. No dice nada eso, digo tampoco es que hubo uh, cuántas cosas claras tiene el Estado que nos vive ayudando, pero si lo marca es como decir, bueno, sí, en medicina hacemos esto, claro, en educación que... hacemos esto, vivienda no nos interesa. De hecho, bueno, tenemos el ejemplo de este gobierno que, así como todas las cosas que prometió y no cumplió, ninguna claro. viene haciendo casas. Que nunca entregó, ¿no? La, la, lo que era la Villa Olímpica de de acá de Soldati. Hizo unas casas hermosas que antes de que siquiera fuese a entregar ya le había aumentado la cuota a las familias y no, no podían pagarlas. Armó tremendo quilombo. Pero nada más eso, de hacer dinero, eh, de hacer casas con el dinero del Estado, pero ni siquiera es que van a ser gratis. Está bien, no me parece mal. La gente paga una cuota, pero la cuota tampoco era tan económica claro, o sea, no era sea una cuota uva que, que en, claro. en dos años se te fue a... estaba como en la mitad viste pero no sé a precio del año pasado la cuota mínima creo que estaba 8 mil pesos bueno, tampoco es tan barato a mí me parece que el Estado no, con la cantidad de plata que tiene debería subsidiar casas a un alquiler de 4 mil pesos por mes no porque después celebran casas y bueno, es una gran pichanga porque estás haciendo casas con nuestra plata que después se la vas a cobrar igual a las personas aunque sea 30 años entonces digo, no estás haciendo casas para el pueblo, no te la des de claro. Bob el Constructor. ¿Y porque no, ¿por no las entregan? Vaya uno a saber. Tendremos es que tremendo no, no. eso. No tienen es con igual de hábitat? <risa> en, <risa> en, en,
4: en algunas, por ejemplo, porque están las de Soldati que dijiste vos, también hay unas que están justo atrás de la cancha de Huracán, en Parque Patricio. Sí, señor. Y después ahora están haciendo otras que va a ser una mezcla entre de, de edificios y... Y casas ahí sobre eh, Avenida Triunvirato, que en realidad es casi Triunvirato con la Croce, que, que están construyendo todo ahí. Justo la idea es eh, supuestamente el asentamiento que está a la vuelta, pasarlo por ahí. Pero bueno. Eh, ...es como lo ves casi terminado... ...pero pues siempre le falta algo... ...tal vez están esperando que sean las elecciones,
3: ¿no? Un día antes te doy la casa... ...y sabes cómo vas a votar... ...como el Yo, Paseo del Bajo... ...que él lo inauguraron con dos tornillos... ...y no pasan los camiones... La casa ...eso es, es esa. tremendo... ...yo el otro día estuve por el Paseo del Bajo... ...me da miedo pasar... ...yo voy a recomendar que cualquier cosa que haya sido realizada por este gobierno... ...la gente no la utilice mucho... ...de verdad, es una recomendación válida... ...ya ha habido casos que como utilizan materiales de menor calidad para construir... Después hay accidentes, ¿no? En este país, sino en todo el mundo, porque no inventamos la corrupción de la obra pública, por supuesto, en Argentina se cree que inventa todo. Solo lo imitamos. Claro. Sí. Lo último que voy a decir, en cuestión de aborto legal, seguro y gratuito, que es una temática muy importante hoy en día, vivimos en un continente parece bastante patriarcal, porque los únicos países que tienen acceso eh, las compañeras y todos los cuerpos gestantes son Guayana, Guayana francesa, <risa> Mirá vos Uruguay, estas dos colonias que no sabemos, nadie sabe qué sucede en estos países, como Surinam, Anan, no me importa, son colonias, no me importa lo que pasa ahí, pero bueno, y Uruguay es el único país de habla hispana que tiene el aborto eh, legal sancionado no, vía congreso, lo que no quiere decir que el acceso sea de igual manera para todas las personas, porque bueno, las compañeras siguen llevando a cabo una lucha para las personas del interior, lo mismo que pasa con cualquier cosa, la educación o la vivienda, tienen muchas veces que viajar a Montevideo para hacerse un procedimiento porque eh, tenés no como la objeción de conciencia en, 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 en los departamentos del interior o demás problemáticas. Pero bueno, quería hacer ese recorrido. Me parece interesante. El Chile es totalmente ilegal. Hay países donde es totalmente ilegal. Eh, que también, eh, como plantean las compañeras, es un derecho humano y plantea la situación eh, en general del continente. no Como un continente que le cuesta avanzar en una temática más democrática en general.
2: Excelente, Nasa. Entonces, derechos humanos, educación,
4: vivienda, salud. ¿Eso nos trajiste para hoy?
3: Para hoy. Veremos qué hay para la próxima.
4: Bueno. El... Bueno, ahora eh, de los países de Asia. Ay, <risa> lo mataba. No,
2: no, mataba
3: no. no. Págame el viaje y voy a investigar. Me,
2: me dejaste con la duda sobre África, así que quiero saber más. Capaz que es un buen lugar para
4: irse.
3: Es un gran lugar. Vamos a hablar de derechos humanos en África. Es, mm,
4: claro, tendrías que agarrar dos no, no hay
3: mucho. Si quieren, para la próxima, que a veces me, me piden colegas, hablamos de la movilidad migratoria dentro de eh, América Latina, porque lo que muchos especialistas plantean es, no se está hablando de lo que es la migración interna, por ejemplo, en Colombia hubo más de 8 millones de desplazados internos en los últimos años por la cuestión de las guerrillas, los narcos, claro. y, y lo que fue el tratado de paz con el gobierno. Es una sí, temática de... muy compleja y no nos damos cuenta. Y
4: te digo que de acá en tan solo cuatro años hubo una ola migratoria en Argentina importante y si se vienen cuatro años iguales va a haber muchos más. ¿No? Creo ah, que sí, soy es. uno. Vamos a ver. Creo que soy uno.
2: Yo soy también una de ellas. <risa> Gracias, Nasa. Nos reencontramos no eh, en, un, en un par de martes
1: nos han pedido un tema musical Ay, ha llegado lindes. un pedido especial que a... nuestros oyentes
2: que piden música como la radio de antes, viste, que vos llamabas y decías pasame tal tema y acá <risas> le vamos
1: a cumplir el deseo para Yami, tráfico por Katmandú de Fito Paez
0: El progreso is coming.
4: Tienes que creerme, quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos!
0: ¡Nos
1: destruirán a todos! todos! Encerralo en el pasillo, tenés, si tenés otra, otra alternativa. alternativa. Tenés otra alternativa. Despertate, Despertate. 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 Por Radio Presente.
2: 9.49 de la mañana, eh, estamos acercándonos al final de esta hora de informativo acá en Radio Presente, Despertate Che, eh, y ayer tuvimos otra otra convocatoria feminista muy linda, muy interesante, que fue eh, los cinco, el quinto aniversario, sí si no me equivoco, de la marcha de Ni Una Menos, no de la movilización de Ni Una Menos, que arrancó allá, eh, un par de años atrás eh, con eh, tras un femicidio que, que digamos colmó el, todo lo que era las redes sociales y los medios y mujeres eh, de distintos sectores periodistas organizadas y demás decidieron arrancar con este pedido de eh, tan tan claro y tan contundente no ni una mujer eh, menos muerta por eh, femicidio y demás. Y eso desató una ola de eh, un montón de luchas y un montón de pedidos que cada vez se hacen más fuertes.
1: Sí, exactamente. En el 2015 fue que se desarrolló el primer Ni Una Menos tras el femicidio de Kiara Páez. Bien. Había sido el... El detonante, pero igualmente en aquella época hablábamos de un femicidio cada 28 horas, sí. así que si bien fue ese femicidio el que motorizó todo este movimiento, la realidad es que era la situación y es la situación que se sigue viviendo actualmente en torno a cómo la cultura patriarcal golpea nuestros cuerpos, sí. esos son los motivos por los que seguimos haciéndolo hoy. Quizá en aquel entonces se motorizó por ese femicidio y por el femicidio en general, y hoy el Ni Una Menos es más amplio, tiene también otros sí, otros incorpora, tópicos incorpora
2: un montón de disidencias de hecho ayer me pude llegar un ratito por la marcha y eh, entre las cosas bueno que uno una que va seguido a las marchas dice, siempre tratás de buscar lo, lo nuevo o lo, o lo novedoso dentro de la convocatoria y me gustó mucho eh, una eh, una concentración que decía algo así como negras, trans y disidentes eh, y era como, eh, bueno, justamente no incorporándose al pedido de ni una menos que también es una situación eh, que la comunidad trans sufre muchísimo eh, en las violencias eh, del patriarcado en general y bueno, to a, to a todas las cuestiones que, que son sometidas.
1: Tal cual, y es un movimiento también que es plurinacional. En esta mm. diversidad que estás mencionando, quizá les suena la frase: somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Bueno, ayer había compañeras que cantaban: somos las nietas de todas las indias claro. que nunca pudieron quemar. Entonces, también ver cómo eh, toma visibilidad en los pueblos originarios que también son bastante Por golpeados. Sí,
2: sí, sí son como como un, una cantidad de, de, de exclusiones tremendas, ¿no? La, la, la de ser india, ser mujer, ser, ser trans, ser pobre, digamos, en un montón de sentidos, son un montón de exclusiones juntas que están siendo reclamadas en este gran, en esta, en este gran movimiento que es el
1: Ni Una Menos. Y hay un delito del cual tanto no se habla, que es... Eh, Últimamente, tanto no se habla, que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Estaba también ayer la organización Madres Víctimas de Trata. Pudimos hablar con varias de ellas y si quieren, escuchamos lo que nos decían. Sí, sí. Yo pertenezco a Madres Víctimas de Trata y estamos luchando para difundir, porque no hay un espacio para nosotras y... Lo que queremos es esto, difundir que nosotros tenemos nuestras hijas que están desaparecidas.
6: No, de Susi yo la encontré muerta de casualidad, me enteré que estaba muerta por un taxista amigo que lo llevaba al asesino de pasajero, o sea, el sicario del poder. Lo llevaba de pasajero con el amigo y escuchó que estaban hablando y así me avisó. Y yo llego a la comisaría quinta eh, diciendo soy la mamá de Graciela Becker, Graciela Susana, y lo primero que me preguntaron, ¿cómo se enteró? Le digo, me contó un vecino. O sea, estaban por desaparecer el cuerpo. Me dice, mire, acá está el oficio que le mandamos a su casa y usted no vive en su casa. Bueno, la pude enterrar. Quemada, embarazada, mal. Y cuatro años después, cuando empecé a, a, a querer hacer justicia, porque yo estaba embarazada cuando la buscaba a Susi. Ya mi bebé tenía cuatro años, Guadalupe, que está ahí, tenía cinco dije voy a hacer, voy a empezar a caminar y ahí me entero que hicieron pasar por accidente y cobraron 40 mil dólares. Esa es la complicidad del Estado con la trata. La trata está muy invisibilizada porque ellas la tapan, ellas no te dejan hablar, tienen toda la prensa. Fíjense que en la Argentina no está prohibida la prostitución, yo me puedo parar en la esquina, prostituirme no está prohibido. Lo que está prohibido es la explotación y ellas les cobran a las pibas y dicen que tienen un sindicato de trabajadoras sexual y eso es trucho y es ilegal y es delito porque el Tratado Internacional de Derechos Humanos y Trata prohíbe hablar de prostitución, prohíbe fomentar la prostitución y ellas lo hacen por la tele, por los diarios, por las radios, por todos lados porque es cómplice del Estado y de este sistema capitalista donde hacen plata con la violación de nuestras niñas. Nuestras niñas son violadas por más de 30...
1: Es un negocio muy grande, totalmente... que Se benefician gente de mucho poder y que son impunes en todo sentido. Eh, trabajan a costillas de nuestras hijas, quienes son las víctimas. Muchas de ellas no están, no están visibles, pero porque están todavía desaparecidas. Eh, no sabemos dónde están, dónde las tienen. Eh, recorremos y caminamos y peleamos en los juzgados como madres pidiendo por la aparición de esas niñas. Eh, no nos dan ninguna, ninguna respuesta, sino que están desaparecidas y que están haciendo averiguación de, de paradero. Lo cual no, no está bien porque ya pasando del año ya no es desaparición, es, es secuestro. Y alguien se la llevó. Ahí
2: hey, escuchamos, entonces, ¿red de mujeres eh, contra la trata? ¿Así es, error.
1: Madres, Madres víctimas de trata, porque lo que fundamenta también es eso, que las sí. familias también son víctimas. De todo, de todo ese sistema Y recordemos que La trata de personas Es uno de los delitos Más lucrativos sí, Junto sí. con el tráfico de armas Y el tráfico de drogas Entonces cuando habla De esto de complicidad del Estado Y de connivencia Nos llama mucho la atención Porque claro, hay muchísimo por dinero de por medio De hecho Acá tenemos unos datos Que refieren a que cada piba Genera 14.000 dólares, claro. que hay 1.200 prostíbulos solo en la ciudad de Buenos Aires, solo en la ciudad de Buenos Aires, y que 600, entre 600 y 700 pibas desaparecen por año.
2: Tremendo, increíble, y además está de, tremendamente visibilizado, creo que queda claro en los audios que decían ahí todas estas mujeres, eh, es un tema que está pendiente como debate, eh, incluso también eh, hacia adentro del movimiento feminista por todo esto que planteaban con AMAR y la asociación de...
1: Tal cual, ¿saben a qué me hacía acordar mucho cada vez que las escuchaba lo que nos compartían? A las Madres de Plaza de Mayo porque sus palabras eran muy similares, era necesitamos saber dónde están claro. y me acuerdo de aquel video exigiendo saber dónde estaban sus hijos solo quieren saber eso si supiéramos que están muertas, por lo menos poder enterrarlas, pero no sabemos nada. Yo solo quiero saber dónde está. Te espero. Claro. Esas eran las palabras de estas madres desgarradas por el dolor frente a un sistema capitalista y patriarcal, porque también hay que mencionar que es parte de este sistema capitalista, este accionar. Por otro lado... Seguimos, parece, nos despedimos con grises, pero ya levantaremos. Hace seis meses está desaparecida Roxana Villalba. Pudimos hablar con su mamá, con Alejandra, y esto nos decía.
5: Estoy buscando a mi hija, se llama Villalba Roxana Paola, tiene 20 años de edad. Está desaparecida el día 7 de diciembre del 2018. Este jueves 6 de junio convoco a todos los que quieran ayudarme a difundir eh, que mi hija no está, ya van más de cinco meses que mi hija está desaparecida, ya van a ser seis meses que mi hija está desaparecida el día siete y nos vamos a juntar en la plaza de la estación de Quilmes eh, para hacer una movilización al juzgado de Quilmes eh, pidiendo que, que la causa se mueva porque está estancada. Nosotros somos de Florencio Varela, pero pertenecemos los juzgados pertenecen a Quilmes. Eh, le pido a todos los vecinos y a las personas que quieran acercarse eh, y hacerse presente para ayudarme a difundir que mi hija no está, que ya van a ser seis meses que está desaparecida y el Estado no me da respuestas eh, y está, el trabajo que hacen es muy lento, muy a pasos lentos, eh, las averiguaciones todo es como muy lento y para mí cada día es más desesperante, necesito encontrar a mi hija. Eh, gracias a todos por por asistir a los que me ayudan y me, a, me ayudan a difundir y a los que as, están conmigo siempre presentes en las marchas.
4: 10 en punto de la mañana, ya empezamos a despedirnos. Vamos a mandarle un saludo grande a nuestro gran compañero Javier, de paso al frente, que están justamente escuchándonos ahora desde la sala de maestros, él es docente. Y bueno, nos mandó un mensaje y se manden saludos. Acá lo estoy escuchando, así que gracias, compañero, por el aguante. A él y a todos los maestros que están ahí escuchándonos. Claro, a todos los que nos estén y a todas los que nos estén escuchando en este momento. Bueno, ya son las 10 de la mañana, es hora de despedirnos.
2: Exactamente, nos vamos a volver a reencontrar en la jornada de mañana a partir de las 9 para volver a hacer despertate, che. Eh, bueno, Rocío estuvo en la operación ahí, haciendo mágicamente todo. En, lo, en los botones. <ríe> <ríe> Me encantan los botones. <ríe> Martín y Betania, acá estuvimos en la conducción. Los esperamos mañana de nuevo para hacer despertate, che. No se olviden de, de nuestras redes sociales, del venir al festival el sábado. Y
1: saludamos a Gigi sí. también, ah, que, que, nos, que, que nos está escuchando sí, sí. y nos está también contribuyendo de manera muy activa desde la producción. Porque quizá acá somos tres, pero somos mucho más que tres. Voy a reformular <risa> la frase. Somos mucho más que tres. Nos Me vamos encanta. escuchando a Miss Bolivia con Paren de Matarnos. Así es, hasta mañana.